0: Hola, somos Luz y Ani.
1: Y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz y Vida. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Luz y Vida. Hoy contamos con Maite Irulegui, vegana y activista por los animales. Inspira a personas a vivir de manera más consciente y sostenible a través de sus redes sociales eh, Instagram y Youtube. Su estilo de vida transmite una paz y armonía contagiosa y con ella vamos a tratar el tema del veganismo, como no, algo que compartimos las tres y un tema del que no hemos hablado todavía en profundidad. Hola chicas. Hola. Hola. Hola Maite.
0: Bueno, primero Hola, te queremos chica. agradecer. Eh, por compartir este episodio con nosotras eh, y bueno, además renaudar un poco el podcast que lo teníamos, eh, estábamos como un poco de vacaciones eh, descansando porque también hemos tenido eso, ¿no? momento de trabajo y descanso y bueno muchas gracias por estar
2: A vosotras, muchas gracias por invitarme y además me hace mucha ilusión porque yo suelo, bueno, escucho vuestro podcast entonces me hace mucha ilusión
1: oh. <risa> Nos encanta, gracias. Bueno pues Maite, esto, ¿Empezamos? Para,
0: que, sí, para sí meternos en materia y todo, yo creo que la primera pregunta es como súper interesante y, y podemos ir comentando todas, pero me gustaría saber ¿por qué te hiciste vegana?
2: Pues he contado esta historia como mil veces ya, pero bueno, siempre me gusta contarla porque es como que me lleva me trae muchos recuerdos. Pues mira, eh, yo siempre he sido una persona pues amante de los animales, como se dice, mm, eh, he nacido y he crecido rodeada de animales en, en mi casa y, y bueno, pues eso, yo, yo sí que recuerdo que a veces eh, me planteaba el hecho de bueno, ser vegetariana, porque claro, hace tantos años ya no, veganismo ya ni lo conocía, no pero sí que tengo recuerdos de conversaciones con mi padre eh, que yo le decía, joder, es que eso de ser vegetariana, tal, porque, claro, sí que es verdad que los animales pues los tienen que matar para que los comamos, pero, pero bueno, ellos también se comen entre ellos, ¿no?, tal. Como que me rondaba un poco la cabeza, pero no tenía información. Y yo me acuerdo que mi padre me decía, no, tranquila, si eso les pegan un, un tiro en la cabeza y ya está, y ni se enteran. Y yo, ah, vale, bueno. <risa> y, y, y nada, entonces se quedó ahí la cosa, hasta que cuando yo tenía... 19 años, creo, más o menos, hace 6 años, pues, pues un par de amigas se hicieron vegetarianas. Entonces, claro, eso ya fue como, lo que, como la semilla del cambio para mí, ¿no? Porque, claro, de repente yo veía a estas dos amigas con las que quedaba todos los días, las veía, digamos, hacer vida normal, ¿no? Y, y pues lo que comían, lo que consumían, y a pesar de que ellas nunca me dijeron nada como directamente... Eh, claro, a mí el hecho de estar al lado de ellas ya me hacía darme cuenta de que, de que yo tenía una lección, ¿no? de que era posible pues, llevar una vida normal, saludable, etcétera, sin contribuir a la explotación animal y que, y que si ellas podían hacerlo yo también podía y que si yo no lo estaba haciendo era porque yo elegía no hacerlo. ¿no? Entonces eso me daba mucho que pensar. Y siempre cuento lo mismo. Te, eh, recuerdo un día que yo estaba con una de estas amigas y bueno, yo me quería hacer socia de, de una ONG de animales, porque claro, yo amaba los animales y quería ayudar en lo, que, en lo que pudiera. Y me acuerdo que le dije, jo, pues me encantaría hacerme socia de una ONG de animales, porque buah, es que yo los animales... Y me quedé, me quedé callada de repente, porque es como que reaccionó a mi cerebro y dije, ostras qué vergüenza, le estoy, dic le estoy diciendo eh, a una persona que me importan los animales cuando a esa persona no solo le importan sino que ha cambiado todos sus hábitos de una vida entera para demostrarlo ¿no? entonces yo me sentí como un poco cortada y me acuerdo que no, no terminé la frase y, y bueno, mi amiga no me dijo nada pero yo creo que se, se dio cuenta pero como que me dejó hacer ¿no? y yo ya, pues ese día me fui a casa como con el run run y dije, "Buah, qué incómodo ha sido eso, claro, es que es que no tiene sentido realmente dar 15 euros al mes, por ejemplo, a una ANG porque quiero contribuir a salvar los animales, cuando quizás estoy gastando, no sé, 100 euros al mes en comida, maquillaje, ropa, que sí. al final repercute en matar animales, ¿no? Dije, ostras, Ajá. qué contradicción. Y, y nada, y luego, bueno, estas amigas pues empezaron a compartir en Facebook pues muchos vídeos de la realidad de la industria cárnica, de mataderos, ya fue cuando conocí un poco lo que había detrás de mi comida, sobre todo, y me quedé horrorizada. Y, y nada, pues tiempo después dije, mira, voy a intentar a ser vegetariana, pero no se lo voy a contar a nadie, porque igual no aguanto ni una semana, ¿sabes? Entonces, <risa> por no tener esa presión, dije, yo voy a probarlo en secreto. Y, y nada, me acuerdo que estuve una semana y, y, bueno, y ya el día que ya fue decisivo fue el 7 de junio de 2015, que lo tengo tatuado por, porque fue un antes y un después para mí que era el cumple de una amiga y claro, al ser como un evento social, pues obviamente se daba por hecho que yo comía animales y obviamente me pusieron animales porque yo no le había dicho a nadie nada, y ese día yo ya no pude más, o sea después de haber visto tantos vídeos de, de haber conocido la realidad yo es que ya no veía un trozo de, de carne en mi plato, es que veía un, un trozo de un cadáver ¿sabes? y además justo uh -huh. tenía al lado a mi amiga vegetariana y decía yo, es que prefiero comer lo otro y ese día no pude terminarme el plato y ya ese día fue cuando oficialmente ya mmm, me sentí en confianza de abiertamente decir, mira, mmm, soy vegetariana porque es que ya ni siquiera mi cuerpo puede, puede mmm, comer esto, ¿no? ya lo rechazo uh -huh. y bueno, y así empezó mi camino poco a poco, luego ya me hice vegana y, y bueno, siempre pues eso, seguir informándome y
0: eso. Qué guay. Oh, sí. Yo tengo algo parecido porque yo también crecí rodeada de animales, pero sí. obviamente, mmm, bueno, yo era como uno de ellos, yo siempre lo cuento, a mí me llamaban Mowgli porque yo estaba todo el día con ellos.
2: Qué guay. Yo,
0: sí, yo rechazaba comerlos, recuerdo, porque cuando escuchaba cómo los mataban, después, cuando a mí me lo ponían delante, yo... Mmm, yo decía, yo no quiero comerlo porque es mi amigo y yo recuerdo llorar desconsoladamente porque mis padres me obligaban a comerlo. Pero luego no. Cuando, cuando no sé qué pasó, en un momento dado hubo como una desconexión que yo supongo que por la presión familiar o por lo que sea, pues empecé a comerlo y, y no me preguntaba ni siquiera eh, por qué lo hacía ¿no? hasta que desperté mm. un día y me di cuenta de que no quería causar sufrimiento, pero hubo ahí como un momento de desconexión y, y, y conectar de nuevo con mi niñez me ayudó a entender que yo no quería volver a comer animales,
1: que nunca lo sí. había
0: querido, vamos.
1: Claro, es que es curioso como cada persona tiene como su su historia bueno, mm. quien ha cambiado su estilo de vida o su alimentación por mm. esto porque es totalmente distinta eh, uh -huh. cada una de nosotras hemos vivido como una infancia distinta una juventud di diferente y uh -huh. al final igual por lo que te haces vegana tú no es por lo que ha me hago vegana yo y al final uh -huh. pero tenemos como lo mismo en común y eso uh -huh. yo creo que es lo bonito sí. ¿y tú Luz? Cuéntanos tú. Yo, bueno, yo creo que ya, ya lo sabéis, pero es que Ay, yo no... Yo creo empecé... que no, a ver. No, Buah. es que claro, yo empecé, yo desde pequeña rechazaba todo tipo de animales, bueno esto, eh, mis padres se acuerdan mucho porque a mí me ponían carne en el plato y yo la escondía. O sea, yo la envolvía como en papel, y las ponía en cajones y luego se la encontraban, como, <risa> días después, que en plan, que huele mal. ¡Dios! Ay, por favor. Sí. sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, era como, arroz a la cubana y yo, yo sin huevo, pero no sé, era algo como que me el cuerpo me, me rechazaba todo tipo de, de proteína animal. Eh, lo único que podía comer era leche y, y queso. Pero porque a mí no me, no sé, no lo, no lo relacionaba uh -huh. eh, con, con carne o con animales. Pero el resto, ya te digo, o sea, el pescado yo no podía acercarme, para mí me volvía fatal. Yo siempre que era, ¿qué hay para cenar? Pescado, uff, o sea, me iba a mi habitación y en el colegio no comía nada. Claro, yo no sabía que existía otra forma de alimentarse. Yo simplemente rechazaba claro. esta, que es la que a mí me daban. <risa> y entonces eh, yo, fui, yo creo que me fui a vivir a Londres y ahí empecé a ver como millones de opciones de todo y para todo y ahí empecé a probar eh, distintas cosas y entonces empe empecé yo también a investigar y sí que es verdad que yo empecé por, por salud porque yo tenía muchos problemas de acné y no sabía por qué y entonces empecé a investigar en ese tema Primero me dejé los lácteos, que dices, jolín, pues la gente es como lo último que se que elimina, sí. ¿no? Pues yo, fue lo primero.
0: Yo y... también, fue lo primero. Sí.
1: Y entonces fue a raíz de ahí que todo empezó como a poco a poco. Yo, la verdad es que estuve, creo que dos años o así, siendo pesquetariana, porque solo. cuando Y sí. cuando me hice vegana fue realmente cuando sentí la conexión de con los animales, ¿no? De porque yo siempre había estado bastante desconectada porque nunca había tenido animales en casa y yo, yo diferente a vosotras totalmente. Yo <risas> nunca había estado en un entorno con animales ni naturaleza ni nada. Yo había vivido pues una infancia típica de, de persona en ciudad eh, y entonces yo tenía hasta miedo de los gatos y de los perros. Todavía, o sea, yo, bueno, ya me acerco a ellos y ya tal, pero yo tenía mucho respeto. Por claro, porque por falta de... Yo no había tenido el contacto con esos seres, entonces yo no sabía cómo relacionarme <risa> con ellos. <Claro. risa> y, y nada, fue también, creo que fue mi cumpleaños, no sé cuántos cumplía, veinte y algo, que yo era vegetariana ya, pero fue la última noche que yo comí pescado y me fui a dormir y dije, no, o sea, es que no puedo. Y, y fue ahí y dije, yo soy, ya no voy a comer más animales y nada, y desde entonces y la verdad es que yo ahora como que eh, o sea, ni siquiera lo pienso el soy vegana, no o sea yo, yo claro, yo vivo en mi mundo, en mi burbuja en mi vida, y pienso como que todo el mundo hace lo suyo y, y está bien pero cuando alguien me pregunta tal, eres vegana, entonces lo recuerdo y digo, ay sí, es verdad pero bueno, esto, me, esto, esto me pasa con todo pero a mí esto también me pasa
0: al principio yo eh, estaba quizás un poquito más obsesionada eh... no, pero
1: yo creo que es como que lo adoptas ya como parte de ti
0: sí, pero ¿sabes qué pasa? que cuando lo descubres y cuando eres consciente yo empecé a bombardear a mi familia oh, mirar esto, no sé qué es. y me sentía incluso mal y me sentía como como que era mi deber despertar a todo el mundo. Eh, mm. Dejaba a, a sentirme realmente mal cuando veía a alguien comer animal. Pero ahora me he relajado un poco. Es decir, yo me ocupo de mí misma mmm, dando el ejemplo y que los demás hagan lo que quieran con su vida y que despierten cuando, cuando quieran. Porque yo oh, no, no, claro. no voy a... Claro, yo no voy a obligar a nadie a que sea como yo, yo quiero. Obviamente, me, me encantaría que hubiese un mundo... Así, que nadie comiese animales. Entonces, Sería
1: lo ideal.
2: Total. Sí, yo creo que es un proceso por el que pasamos todas, que al principio cuando acabas de descubrir la realidad, pues tienes mucha rabia dentro, ¿no? Y mucha impotencia de cómo puede ser que esté pasando esto, que esto sea real, que esto y sea... Y nadie legal? diga nada. Claro, y, y me siento engañada de que toda mi vida he estado contribuyendo a esto y, y claro... Lo tienes tan reciente que, que eso, miras a tu alrededor, luego todo el mundo comiendo animales, tal, dices, ¿cómo puede ser? Todo el mundo tiene que saber esto, ¿no? Y, y es como sí, un proceso sí. al principio puede resultar frustrante, luego poco a poco con el tiempo pues aprendes a, bueno, a gestionar el día a día y, y la realidad y ver, pues eso, tú qué puedes hacer dentro de, de ello. Uh -huh.
1: Total, sí, sí, yo creo que nos pasa. Yo tengo,
0: ya que hablamos de esto, tengo una pregunta que puede ser interesante y es que Muchas adolescentes o menores de edad pues deciden ser veganos pero sus padres no les dejan o la típica que habíamos hablado antes de que dicen tú hasta que no, tú estás viviendo bajo mi techo y hasta que no te vayas comerás lo que te diga, no sé, padres que quizás no... Hay padres que son más comprensivos, pero padres que no dejan, ¿no? Muchas uh -huh. veces me han dicho adolescentes, yo es que tengo 15 años o 18 años, yo tengo 9 y, y quiero ser vegana, pero mis padres no me dejan. ¿Qué podrían hacer?
2: Pues, mira, justamente tengo un, un vídeo sobre esto en, en mi canal de YouTube, que hablo exclusivamente de, de esto, y no sé, bueno, al final es... Eh es compartir tu proceso con, con tu familia, eh, compartir con ellas toda esa información que a ti te ha, mm, te ha animado de alguna forma a querer tomar esa decisión y, y bueno, y sobre todo eh, entender que, que si reaccionan quizás de una forma, bueno, que si no lo abrazan de primeras, es que es normal porque al final no conocen otra, otra realidad y llevan toda su vida viviendo de esa forma y que al final... Eh, la razón por la que reaccionan así es, es al final por miedo, porque realmente bueno. lo que quieren es cuidarte y según ellas pues su, su concepto de, de cuidarte y de que estés bien es ese. Entonces, uh -huh. que no lo hacen por querer fastidiarte, que, que realmente su reacción puede venir de ahí y, y que bueno, tú más que nadie conoces a, a tu familia y, y vas a saber cuál es la, la, la mejor forma de hacerles entender y de hacerles llegar ese mensaje y compartiendo el proceso, haciéndoles ver que de verdad que, que no pasa nada, que es que a día de hoy hay tantas facilidades y
1: recursos
2: que, es sí. que puedes vivir de una forma sana y, y comiendo delicioso y, y sin ningún problema. Y luego, por ejemplo, también, eh, no sé dónde lo vi, pero una persona también contaba que una vez cuando, bueno, hubo una persona que le preguntó esto en redes y que al final eh, su familia le dejó hacerse vegana porque hicieron un trato y me pareció guay como forma de probarlo decirles mira si queréis eh, vamos a en cuanto a la alimentación porque hay más aspectos del veganismo pero si queréis vamos a una nutricionista que esté especializada en alimentación ah, 100% vegetal
0: yo lo iba a, a recomendar Ah, sí, sí, pues
2: sí. me pareció una buena idea, ¿no? Pues para eso, cuando eres menor de edad, que dependes de tu familia, para el tema de la alimentación es como, pues mira, hacemos un trato, me acompañáis a una consulta con una nutricionista y así lo veis, os quedáis tranquilas uh -huh. y, y lo vamos probando. Y eso, y que luego también pues puedes ir haciendo la transición poco a poco, ¿no? En lugar de de un día a otro. Exacto. No sé, esto al final tú mejor que nadie, conoces a tu familia y es un poco hacerles entender y, y bueno, y poco a poco hacer el proceso. Sí.
1: Sin prisas, pero sin pausa. <risa> no, claro, es que al final es así. Sí. Y luego, y que como estábamos hablando de que el veganismo no es solo mmm, la alimentación, eh, una pregunta que nos han hecho es la diferencia entre alimentación vegana y estilo de vida vegano.
2: Uh -huh. Sí, esto también, bueno, es un uh -huh. tema bastante. Que se habla mucho también, yo creo, sobre todo últimamente, porque el hecho de no diferenciarlo, pues quizás ha... hay muchas personas, yo creo que quizás no entienden realmente lo que es el veganismo, porque sí. quizás se le llama veganismo a, a muchas cosas que, que no lo son. ¿Realmente el, el sí. veganismo. Sí, sí yo nada? creo
0: que. no Yo creo que. que yo de hecho. Eh, tengo en mi perfil puesto que, porque tampoco me gustan mucho las etiquetas, pero tengo pre puesto como recetas plant-based porque para mí eh, lo que se refiere a la alimentación no es ser vegana por comer alimentos uh -huh. que no que sean de vale. sin animales. Entonces para mí eso es comida plant-based. O sea, mi nutrición es nutrición basada en plantas. Eh, no quiere decir que yo sea vegana. Porque, sí, yo lo soy, yo me considero vegana si sí, me pongo una etiqueta porque intento no utilizar animales y otras cosas, pero la alimentación sería, yo creo que lo correcto sería decirlo, que es plant-based, ¿no? Basada en plantas.
2: Exacto. Pues al final el veganismo pues es una postura ética-política que rechaza eh, todo tipo de explotación animal para el beneficio humano. Y a los animales no solamente los explotamos... Eh, en la industria alimentaria, sino en muchas otras industrias, ¿no? Entonces, al final, una persona vegana, pues, eh, está en, en contra de, de contribuir a todas esas industrias que exploten a los animales. Eh, lo que pasa que, bueno, como la parte más visible es la alimentación, porque que yo, yo qué sé, que yo tenga maquillaje, que no testen animales y que no tenga ingredientes de origen animal, pues tú igual ni te enteras, ¿no? Con la ropa y tal. Pero la alimentación, al final, comemos varias veces al día, además, de no sé, sobre todo en nuestro país es algo muy social, es lo que más se ve. Entonces, una cosa es eh, ser vegana por todo lo que conlleva, pero, por ejemplo, una persona vegana lleva una alimentación vegetariana. Que con esto hay también mucha confusión, ¿no? Porque entendemos vegetariano-vegano, pero realmente una alimentación exclusivamente basada en plantas, es una alimentación vegetariana. Uh -huh. Y luego si consumes otros productos de origen animal, como los huevos a leche, sería ovo-lacto-vegetariana. Lo que pasa es uh -huh. que no sé, quizás por comodidad, pues al final hemos cogido el vegano-vegetariano y al final yo misma lo digo, porque yo qué sé, si voy a algún lugar a comer y digo me refiero a mi alimentación como vegetariana, aunque realmente sea esa, eh, pues igual me ponen huevos, ¿sabes? Entonces, sí, o pues, pescado, o pollo. Claro, <risa> pues, al final... Eh, ¿Qué pasa también? Que el hecho de que, en cuanto a alimentación, el hecho de que tú no consumas eh, animales ni productos derivados de animales en tu alimentación, también tienen otros beneficios aparte de no contribuir a la explotación animal. Tiene beneficios para tu salud, tiene beneficios para el medio ambiente. Entonces, hay personas que deciden adoptar este tipo de alimentación, pero por otros motivos, pues eso, por, por estos que he comentado.
1: Pero eso no
2: tiene no tiene por qué ser vegana esa persona porque no se alimente eh, de animales, porque quizás no se alimenta de animales, pero sí que está contribuyendo a la explotación animal en, otro, en otros ámbitos, ¿no? Ajá. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es que tú quieras llevar una alimentación 100% vegetal por el motivo que sea y otra cosa es que tú estés en contra de la explotación animal y que no quieras contribuir a ello en ningún ámbito. Y que puede ser perfectamente también que tú empieces eh, por la alimentación, por, por tu salud, pero que luego... Eh, realmente pues seas vegana porque pues bueno empezaste por una cosa pero te seguiste informando y, y, y ves que, que la filosofía del veganismo pues va con tus valores y, y al final pues terminas considerándote vegana que puede ser, obviamente Ajá. yo conozco a muchas personas,
1: pero sí, hay personas
2: sí. que se quedan en eso y, y que se consideran veganas y, y al final esto sí que afecta al movimiento porque hay mucha gente que no sabe entonces lo que es realmente el veganismo. Luego hay muchas personas eh, influyentes en redes sociales que nunca fueron veganas, sino que simplemente fueron plant-based durante un momento de su vida y de repente deciden dejarlo. Y bueno, y entonces, bueno, la prensa y, y, y muchas otras personas, sí. etcétera, pues como que cogen ese ejemplo para eh, de alguna forma ir en contra del veganismo. Y mira que los veganos, que dejan de ser veganos, y es como. Eh, hay ahí un un lío, la verdad de, sí.
0: porque, porque muchas veces ahora en este mundo online de, sobre todo jóvenes se dejan influenciar y por moda o por lo que sea sí. eh, siguen a una persona, ven que no que no funciona y acaban dejándolo, pero eso es, yo creo que por, por no conocer bien el movimiento y por no eh, saber bien las bases no o, o claro, no saber informarse. lo que es sí, informarse, no lo que es el veganismo claro. y
2: Claro, es como claro. más gente relaciona eh, veganismo, eh, no usar nada o no comer nada que sea de animal. Ya, pero sí. ni siquiera se plantean por qué no, cuál es la razón. Claro. Parece que por eso luego te dicen, no es que tú no puedes hacer esto. Es como, si me dices que no puedo es porque no entiendes realmente de, de qué va esto, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Por eso ahí estamos intentando difundir. Entonces, y... como
0: hemos dicho, abarca eh, todo lo que contribuye al sufrimiento animal, es decir, la ropa que utilizamos, como el cuero y otros eh, materiales que vengan de, de los animales. Eh, también abarca la cosmética, porque están probando y testando en animales.
2: Sí, eh, principalmente... y, bueno, al
0: final, cualquier práctica que contribuya al sufrimiento de otro ser vivo.
2: Exacto, Incluso por lo general, personas. Es una es la alimentación, otra es la moda, otra es la cosmética, otra es pues, la compra-venta de animales y otra es el, el uso de animales como entretenimiento, pues en el sí, acuario y tal. Y luego también hay muchas más, pero bueno, o esas son como las cinco industrias principales que, que explotan a los que,
0: Igual que yo cre creo que también, yo siempre incluyo a los humanos también en eso, que haya como no, no explotación a, a niños, a, a mujeres... Hmm. Porque sí, considero también que somos todos animales entonces yo lo incluyo pero bueno que eso ya claro
2: sí bueno es que al final las personas también somos animales y, y yo creo que al final mmm, como que casi todas las causas eh, están relacionadas y yo creo que todo te lleva al mismo lugar no que es pues pues entender que vivimos en eh, convivimos en este planeta con muchos otros seres y que tenemos como la responsabilidad social de de bueno de comportarnos de la forma más ética posible con, con todo lo que nos rodea dentro de las posibilidades que tenemos. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Entonces, hablando de esto, se nos queda la duda de que hemos dicho que se puede vivir siendo vegano de forma saludable, pero uh -huh. ¿necesitamos algo los veganos? Es decir, no sé, ¿alguna vitamina o algo en nuestra alimentación que igual nos aportan los animales?
2: Pues, a ver, por lo general la única vitamina eh, que no, bueno, que por lo general no podemos obtener eh, del reino vegetal es la vitamina B12. Pero aquí también hay mucho mmm, desconocimiento porque parece que los animales mmm, producen vitamina de B12 a mansalva y tal, y, y para nada es eso. Al final, la vitamina B12 es una vitamina de origen bacteriano que está en la Tierra. Ajá. Entonces... ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy eh, no, no solemos obtenerla eh, mediante los vegetales, porque bueno pues principalmente porque lavamos los vegetales antes de, de ingerirlos. Entonces, nosotras no, no comemos tierra.
1: Ajá. Que podríamos
2: hacerlo si tenemos acceso a, a un huerto y queremos hacerlo y tal. <risa> Sería una opción, ¿no? Pero por lo general, hoy en día en la sociedad, no lo es. Entonces... Eh, los animales, el 1% de los animales de este planeta que, que pueden directamente pastar eh, en el campo sí que la obtienen, pues eso, de la Tierra al final, el animal... Ay, perdona, que, que me ha saltado una notificación. <risa> eh, al final el animal come de la Tierra, obtiene esa vitamina, luego tú te comes al animal y al final todo lo que ingiere el animal te lo comes tú. Y luego en el 99% de los casos que son animales eh, de granjas intensivas que no ven la luz del sol nunca, estos animales son suplementados con, con esta vitamina. De hecho, el 90% de, de la vitamina de, que se comercializa a nivel mundial eh, es para la industria cárnica. Entonces, muchas veces quizás hay cierto rechazo a tomar esta vitamina porque parece algo antinatural, pero realmente tú, si la obtienes a través de de los animales, es que también te estás suplementando pero indirectamente, o sea, la vitamina es la misma y al final uh -huh. todo lo que tú, mmm, eh, o sea, todo lo que se come el animal te lo estás absorbiendo. Entonces, mmm, sin más que es que no, no es para tanto, o sea, la gente lo ve como, Dios mío, la B12 tal, y es como, yeah. es, es lo mismo que te estás comiendo cuando te comes al animal, solo que te ahorras el hecho de tener que matar a un animal para ello. No, es <risa>
1: sí, y además que no, no está, o sea, no es cierto... Sí, al 100% que tú puedas absorber la vitamina B12 comiendo animales, o sea, que no Exacto. solo los veganos deberían de eh, tomarla o suplementarse, que mm, eso yo creo que lo recomendaría a toda la sociedad, sí. pues que se hiciesen un, unos análisis o lo que sea para ver sus niveles, porque quizás comiendo animales tampoco llegan a... Sí, Totalmente, yo conozco mínimo. yo he conocido
2: a personas que comen animales y con deficiencia de B12. De hecho, de... tengo entendido que, que en Estados Unidos hay un, un problema de deficiencia de B12 importante y no es un país famoso por, por no comer animales, que se diga, ¿no? Y de hecho, los nutricionistas recomiendan siempre eh, tomar B12 también a partir de 50 años, a personas sí. mayores de 50 años, porque, pues eso, pues quizás puedes tener dificultades a la hora de absorberla.
1: Sí, claro.
0: Sí, sí, esto lo iba a decir, que además que te ayuda a, a las neuronas y al cerebro, o sea, que es una vitamina que, que va bien. Sí, eh, si la tomas, no, también. Claro, sí, si lo tomas con pues, la dosis con la que se debería, que son 2.500 microgramos por semana, ¿tengo entendido?
2: Sí, 2.000 más o menos, sí.
0: Más o menos, vale. Sí. Pues, Sí, hay, hay un libro de una doctora, ahora que dijiste de Estados Unidos, creo que hay un libro de una doctora que explica todo sobre la B12 y el por qué se debería de, de tomar esta
1: vitamina. Hmm. Y luego también que es acumulable esta vitamina. Entonces hay, hay personas que también se alarman mucho cuando se hacen veganas o vegetarianas de ay, ay, tal, me tengo que tomar... Pues primero mira, a ver... Eh, tus niveles, ¿no? porque hay, como, es, como se acumula tú puedes tener suficiente y no tener déficit y, en, esto, en esto hay una trampa, saberlo. Luz Pero no yo, creo que,
0: yo creo que hay una trampa en esto, porque si sí, como es acumulable la gente sí. que se hace vegana, por ejemplo yo, los dos primeros años yo no tomaba vitamina B12 entonces, no, no, o sea, yo pensaba que ingenuamente que las verduras y las frutas me iban a dar todo lo que yo necesitaba, entonces yo no estaba tomando ninguna vitamina, y sí, sí que es verdad que era acumulable porque en mis análisis salía que estaba bien, pero eh, muchos doctores recomiendan tomarlo desde que te haces vegano porque en cuanto se supone, ¿eh? esto yo no, yo no sé si es de verdad porque esto, yo no soy médico, pero se supone que cuando empieza a faltarte la vitamina B12 y llegas a un, a un estado de deficiencia de esta vitamina, puedes pasar una barrera que se llama la barrera de mielina o algo así, y ya se puede ser demasiado tarde como para recuperarte. No sé si es verdad o no, pero como que todos los médicos lo recomiendan, tomar la vitamina sí. B12 desde el principio.
2: Sí, sí que es recomendable, pues eso, tomarla desde el principio. Sí que es verdad que eh, tendría que pasar, no sé, un año o no sé cuánto, pero un, un largo periodo de tiempo eh, para tener un déficit, o sea, deberías estar uh -huh. mucho tiempo sin tomarla, pero vaya, que no cuesta nada tomarla. <risa> al final mucha gente lo, lo compara como ponerse un preservativo, ¿no? O sea, al final es como, pues, ponte la por, o sea, por precaución, que no es que tengas sí. que estar todo el día, hay la vitamina y no sé qué, es que realmente es un gesto, nada, es que yo tardo... Unos segundos a la semana, pim, y ya está, y, y no cuesta no. nada, ¿no? Antes de, pues eso, de arriesgarte o, o de lo que sea. Sí, porque sí. igual... Y hay también cuerpos... es una excusa
1: que pone la gente como para no, no hacerse ¿no? Claro, pero es que entonces está queso suplementando
2: queso. igualmente comiéndose al sí, animal. Sí, sí. <ríe>
1: es que es la misma vitamina, ¿no? Entonces, claro, no, no tiene... pero como no lo saben. Claro. ¿Qué decías, Ani?
0: No, es que se me ha ido, porque iba
1: diciendo... a <risa> decirlo Vale. Ya me vendrá. Vale, eh, pues tenemos una última pregunta, uh -huh. que es si se puede matar a una vaca sin sufrimiento y comerla, ¿y por qué?
2: Pues, a ver, que yo sepa, creo que eh, la única forma que conocemos hoy en día de matar intencionadamente a alguien sin causarle ningún tipo de sufrimiento es la eutanasia, que yo sepa, y, y obviamente tú no te puedes comer a un animal después de haberle puesto una eutanasia porque te estar estarías ingiriendo la eutanasia en sí, al final es lo que he dicho antes, todo lo que introducimos en los animales, ya sean hormonas, ya sean antibióticos, eh, B12 o eutanasia, luego te lo ingires tú. Entonces, eh, a día de hoy solo tienes que ver cómo funcionan los mataderos y cómo funciona la industria. La forma más mmm, productiva y rentable que hay para matar a un animal es mmm, rajándole con un cuchillo la garganta y dejando que se desangre. Entonces, mmm, yo diría que no, que no hay una forma de matar de a hecho, un animal y luego comértelo.
0: El método halal, de hecho, es eso, que desangran sí. al, al animal, lo tienen que desangrar así, de, del todo, cortándole poquito a poco para que vaya saliendo la sangre poco a poco.
1: Pero el halal no es como de cara o algo así, o oh, me lo estoy inventando. Como así. que tienes que, que enfrentarle de cara, o sea, el animal siempre te tiene que estar mirando o algo.
0: No sé si te mira o no, pero halal significa que ha sido desangrado.
1: sí. O sea, vale, de una no sé. manera
0: lenta y dolorosa.
1: Que es como un ritual que tienen. Sí, sí es que un ritual, a...
0: pero se, se le saca, to, se le drena la sangre al animal. Mm
2: -hmm. Que realmente aquí se hace lo mismo, solo que supuestamente antes de matarlo, pues se le aturde con una pistola de, de aire o lo que sea, pero bueno. Uh -huh. Si sí. alguien dice que los animales se pueden matar sin sufrimiento, yo les invito a que, a que vean vídeos de mataderos y de cómo funciona todo. Y, y que se pongan en, en el lugar del animal a ver si realmente nos gustaría que nos hicieran eso a
1: nosotras. Igual, no sé si se refería a, a si se muere. O sea, es que la única forma de, de matar sin sufrimiento es que el animal muera de por sí solo, ¿sabes? Claro,
2: pero entonces no lo estás es que, matando. Claro,
1: entonces no sería matarlo. O sea, se muere.
2: Claro, otra cosa o sea, sería. Pero...
1: pero esto no ocurre. En la, de, no. o sea, en la mayoría de los casos. Claro. <risa> mm.
0: Es que esto viene porque yo creo que, que es como antiguamente, ¿no? Que, a ver, si estamos en una... Porque siempre nos, nos hacen la misma pregunta. Si estás en una isla desierta, ¿matarías uh. a un animal para comértelo? Pues no, no lo sé, la verdad, sinceramente. Porque no he estado en una isla desierta y no he estado en esa situación obviamente lo, lo evitaría a más no poder intentando buscar otros métodos para poder alimentarme, otros alimentos. Si me en una situación en la que tengo que sobrevivir, quizás tuviese que matar a un animal, puede ser, porque como no he estado en esa situación, no lo voy a decir porque no sé qué haría mi instinto de supervivencia, pero yo creo que esto antiguamente se hacía, se, se mataba al animal, pero al menos... Eh, por ejemplo, ciertas tribus daban las gracias a ese alimento, cosa que hemos perdido, que yo creo que deberíamos dar las gracias por comer cualquier cosa. Eh, sí. Y se, se daba las gracias al, al animal, eh, se, se le sacrificaba de una manera que intentaban que no sufriese el animal, este tipo de cosas ¿no? que, que podría pasar. Pero estas cosas, hasta que tú no mates a ese animal, ¿no? o no lo sacrifiques tú sabiendo que no ha sufrido, o, o alguien de tu familia o quien sea, ¿Quién hace esto ahora?
2: Ya. Claro, es que muchas veces es como que eh, la gente de, de nuestro entorno nos, nos quiere poner en situaciones hipotéticas como para un poco eh, poner a prueba nuestros, nuestros valores ¿no? o, o hasta, a ver hasta sí. qué punto eres vegana y es que estas cosas realmente no tienen sentido, o sea, ¿qué vamos a andar hablando de situaciones hipotéticas? Hablemos de aquí, ahora, la realidad eh, de, te devuelvo la pregunta a ti, ¿no? O sea, ¿qué harías tú viviendo, eh, pues eso en el mundo que vivimos hoy en día eh, en el que ya no es necesario para nosotras eh, matar ni torturar a ningún animal para que vivamos perfectamente y tenemos a nuestro alcance muchísimas alternativas para no contribuir a ello uh -huh. Ya claro,
1: ¿no? pues. Sí, es un que... poco como por, por, por fastidiar, por ponernos a prueba. Y también por, auto de, por autodefensa, sí, que sí, yo sí. también he estado en
2: ese lugar y al final, pues es lo que os comentaba antes cuando contaba mi historia, es que a mí el simple hecho de estar al lado de una persona en su día que era vegetariana, aunque esa persona no me dijera nada, ostras, yo ya estaba, tenía como ese run run, ¿no? Porque era como, pues que si ella lo está haciendo yo también podría pero yo no estoy eligiendo hacerlo, entonces soy mala persona, entonces tal. Entonces te agarras como a, a una excusa o, o intentas invalidar la decisión de la otra persona para justificar que lo que tú haces, eh, como que tienes una necesidad de hacerlo y que no eres mala persona y un poco como tener tu conciencia tranquila. Y sí. que es normal, es, es como la primera es nuestro, que es que tenemos. Claro, todas. es
0: nuestro ego que se, que se defiende y es normal, sí, sí. Claro, es, es algo he, como... buscado, he buscado lo de lo de halal. El sacrificio de animal se debe realizar mediante una rápida incisión con un cuchillo afilado en la garganta, cortando la vena yugular y la arteria carótida, pero dejando intacta la espina dorsal. El, obje, el objetivo de esta técnica es conseguir un mayor drenaje de la sangre, conseguir una mayor higiene en la carne, y minimizando el dolor y la agonía del animal. Se trata de la interpretación más estricta del halal. Vamos, que se desangra el animal de la manera más
1: limpia posible. Yo leía algo de esto, pero no sabía exactamente. Sí, yo sabía pero, que bueno, algo que de Hay en en, en, en muchísimas tiendas eh, por cualquier ciudad y lo pone. O sea, si, sí. si hay carne cortada... Eh, en base a estos rituales o no. Sí, ala, de hecho ala. creo que
0: lo hace un sacerdote o algo así. Son personas uh -huh. especiales las que lo hacen. O sea, no todo el mundo puede matar al animal. Eso es lo que yo tengo entendido, sí, ¿eh? Sí.
1: Es una locura. Hmm. Y yo me acuerdo bueno, yo, yo estuve... creo que es
0: más respetuoso que lo que hacemos nosotros en las granjas, ¿eh? sinceramente. No sé. Bueno. <ríe> porque, porque de, de alguna manera es más más un ritual y, y de manera entre comillas más higiene o sea más higiene me refiero a que lo hacen para que el animal según esto eh, minimizar el dolor y la agonía del animal no lo sé si es verdad
1: claro bueno es que igualmente
2: es innecesario hoy en día
0: sí sí, sí, <ríe> sí, totalmente. sí lo que queremos es que... dejar claro yo creo que to entre todas es que Hoy en día te cuestiones, porque hoy en día con la de información que hay, que estábamos diciendo que ojalá, cuando yo me hice vegana hace siete años, uh, hubiesen cuentas como la tuya, Maite, que, que informan tan bien sobre el veganismo o, o, o más o, o los documentales que hay hoy en día, eh, para que la gente estuviese más informada, ¿no? para no estar perdido ni tener miedo, porque yo creo que la, la cosa más grave... O sea, lo que nos evita hacernos veganos a la mayoría es el miedo, la incertidumbre de si yo empiezo a ser vegana eh, primero qué pensarán de mí, de mi familia lo que sea y luego si estaré bien nutrida, si me va a faltar algo es, es esa incertidumbre y ese miedo, ¿no? Pero claro que se puede al final es
2: algo nuevo, es algo nuevo y desgraciadamente es ir a contracorriente de, de la sociedad porque sí. Parece que cualquier decisión que tomes para no sé para que repercuta en, en el mundo de una forma más positiva es ir a contracorriente, desgraciadamente. Entonces, claro, sí, sobre todo yo creo que también el, el mayor inconveniente suele ser el aspecto social, no el cómo luego gestionarlo con, con un entorno que a veces te cuestiona, que bueno, lo que hemos comentado a lo largo
1: de, de esta conversación. Sí, y que, que es, son... Bueno, que culturalmente, pues todavía, desgraciadamente, no está aceptado. Y eh, en muchos países no lo carnívoros... Común. Claro, entonces siempre como que cualquier cosa que se salga de, de lo común, pues ya es como lo raro, lo desconocido, pues siempre da miedo o, o al menos mmm, la gente le cuesta. Claro, pero, pero que bueno, sociedad, sí, sociedades veganas,
0: vegetarianas, mm. ha habido siempre y los va a haber siempre. Ah, en claro. India, en Exacto. Asia, está mm. muy extendido y no la gente no se muere por nada. O sea, no, no, no por eso, por otras cosas sí, pero por, por sí, ser sí. veganos la gente no se muere. Mm. Obviamente, mm. aquí podría entrar el este de, de, de que hay veganos de todos los tipos y clases. O sea
2: también. Que,
0: que, que respeten esto, o que luego se alimenten bien o mal. Eh, claro que hay veganos que no toman la B12 y yo qué sé, y hay veganos que se alimentan solamente de pasta y de pan. Eh,
2: sí, esto también, esto también es otra vino. cosa que... Que a veces parece que, que yo qué sé, vemos en internet una persona eh, que ha llevado una alimentación 100% vegetal y que de repente ha enfermado y, y lo deja y entonces ya parece que, que vamos, que alimentarse es... Claro, se le aplica, primero, esa persona, para empezar, puede haberse enfermado por muchas eh, otras cosas que entran en juego en, en nuestra salud. No solamente es la alimentación, puede haber muchos otros factores. Y luego, ah. que es que dentro del de hecho de alimentarse únicamente de plantas, es que te puedes alimentar de un millón de formas sí. distintas. O sea, ah. y, entonces, no podemos decir... Eh, una alimentación 100% vegetal eh, no es saludable, es como, perdona eh, pero es que te puedes alimentar de mil formas distintas, puedes hacerlo muy bien, puedes hacerlo muy mal, exactamente igual que si comes animales
1: también. Total, sí. total sí, es sí. que igualmente que la gente cuando enferma y es omnívora, no, no lo achacan a eso, o sea, en plan, ah no, claro. porque como comías carne, no, y es que luego también las enfermedades y enfermar, eh, vale la alimentación es una parte de, de tu salud pero no es la única parte, o sea, entran muchísimas otras áreas como es tu estilo de vida, si has llevado una vida estresada, si tenías Ajá, ¿no? ansiedad, si hacías prácticas, yo qué sé, que te como la meditación, yoga tal, que te, pues no sé, te es que afectan muchísimas cosas, entonces no siempre hay que echarle la culpa a la alimentación. Ajá. Pero bueno, es lo único siempre. Claro. a lo que es pero totalmente perfecto. y luego
2: también que a veces es como que escuchamos una noticia de una persona vegana se ha enfermado y es como, Dios sí. mío, no te hagas vegana porque no te enfermas". Y entonces digo yo, pero, pero entonces comer animales te tiene que dar pánico, entonces. Porque ¿cuántas personas en tu vida has visto enfermas y que coman animales? O sea, solo tienes que entrar a un hospital. Entra a un hospital y haz una encuesta a todos los enfermos a ver cuántos comen animales. Es que entonces te tendría que dar pánico comer animales siguiendo esa lógica de si esta persona come esto y se enferma, eso es malo. Total. Bueno, ahora
1: no os preocupéis porque la única enfermedad que existe es el COVID. O sea que... O sea, Solo vamos a enfermar de esta enfermedad. Claro, o sea. ahora ya no hay otro. Ahora ya el veganismo... ¿Qué es el veganismo? Ya, ya ha pasado no. de moda. Claro, ¿no? Ya no se acuerda. Ahora es... Sí. Ah, vale. No te acerques, soy asintomático, soy yo qué sé...
0: Sí. sí, no, pero me parece raro porque hace poco, hace muy poquito, la gente pensaba que morir, los veganos íbamos a morir de inanición o de alguna cosa relacionada a la nutrición, eh, pero cuando salieron muchas evidencias científicas de que los veganos incluso eran más, podrían llegar a ser más saludables, no eran saludables, sino que podrían llegar a ser con una buena alimentación, el deporte y como, hemos, como has dicho bien Luz, con todo el descanso y todo eso… Pues hay muchas ahora evidencias, hay muchísima gente que ya lo ha probado, que es verdad. Y ahora parece ser que está esta enfermedad de moda y mmm, cuando les dices que no vas a morir de esto es como ¡Uy, estás loco! ¡Te vas a morir! <risa> es que siempre siempre. Bueno, es... es que morirnos
1: nos vamos a morir todos, yo no sé. Exacto. La, la gente tiene miedo a... <risa> es que es algo que, que, que cuando naces ya lo sabes, te vas a morir pues acéptalo en cuanto antes. Porque da igual que seas vegano, omnívoro, vegetariano, eh, que lleves mascarilla o, o que, yo qué sé, que hagas el pino puente todos los días. Te vas a morir igual. Sí. Entonces, pues eso. Nos andamos por la rama siempre,
0: ¿eh? sí. <risa> Bueno, Maite, eh, nada, que hemos tenido una conversación súper interesante y yo creo que hemos aprendido mucho y la gente que nos escuche, que esté tranquila porque todas, hace años que somos veganas, intentamos hacerlo lo mejor posible. No siempre, no somos perfectas, yo eh, creo que estamos todas de acuerdo. Eh, sí. Que si algún día comes a algún animal, por, si no lo has sabido, has ingerido, estás de viaje, que a mí me ha pasado, que no te preocupes, no pasa nada, no eres menos vegano por haber consumido animal durante tus 10 años o 5 o 3 o un año de veganismo eh, y si consumes algún tipo de animal pues yo creo que la culpa también está, está ahí, ¿no? Que no pasa nada, vamos a intentar re reconducirnos o volver al camino pero mm. no sé, que a veces esta culpa pues nos reconcome, ¿no? Y tampoco es eso mm. Y nada, que, que esperamos compartir otro episodio pronto contigo
1: Muchas gracias chicas, Está muy agudo o oh, gracias otra vez por esta charla, que ha sido maravillosa. Y nada, pues si queréis contactar con Maite, vamos a dejar sus redes sociales bajo, que creo que es, bueno, tanto Instagram como YouTube, Maite Irulegui, ¿verdad? Sí. Sin U, o sea, Irulegi como suena. Sí, con, con G.I. G.I., claro. Pero por si... Tenía una U en medio, como en muchos apellidos. Gui siempre es como con la U. pero sí. con este claro, es que, es que ese no es al ser en euskera no lleva la... Sí. la U. Bueno, de todas formas lo escribiremos. Y que nada, pues, pues os animamos a descubrir su, sus canales y su contenido, que es muy guay todo lo que comparte. Y hablamos muy pronto.
0: Gracias. Cualquier duda sobre veganismo, ya sabéis que bueno, las tres os podemos ayudar, cada una desde un punto, porque Luz eh, desde Health Coaching pues, puede, puede ayudaros, eh, Maite también con todos sus conocimientos, porque además ella es eh, activista con los animales, entonces cosa que yo no lo soy porque yo no he, no he ido a... <ríe> Mi activismo es más de manera más espiritual, pero, pero bueno, que yo admiro muchísimo a, a la gente activista que va hasta ese lugar a, a, a darles voz a esos animales que no pueden comunicarse con el idioma que, que nosotros podemos entender. Sí. Así que nada, gracias chicas por esta charla y nos vemos pronto. A vosotras. Adiós, abrazos, besitos, chao.